0: Hola, hola, es un gustazo poder llegar hasta tus oídos a través de este medio. Digo este medio porque este programa es escuchado a través de Radio Montebrón y también en diferentes plataformas de podcast. Yo soy Mike Martínez, tu anfitrión, coach financiero, asesor, consultor, entrenador, consejero, guía, como tú le quieras llamar, y estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte. Eh, quiero darte las gracias por estar uh, sintonizado. El día de hoy te traigo, como dije hace unos minutos atrás con el Pastor Omar, te traigo la regla de oro para que puedas obtener la paz financiera. Uh, <coughs> el día de hoy te voy a hablar acerca de los uh, siete pininos. A esto yo le he nombrado los siete pininos, son siete pininos para poder obtener la paz financiera. Siete pininos que tienes que hacer en orden. Cuando digo en orden, eso quiere decir que pues, primero empiezas con el 1, luego con el 2, el 3 y así hasta que termines con el 7. ¿Por qué? Porque si te brincas luego con el 6, el 7, eh, no te va a salir bien, te vas a frustrar y vas a, a tirar la toalla. Así que, este, por eso te digo, son siete pininos que tienes que hacer en orden para poder alcanzar la paz financiera. Quizá te preguntas, ¿qué significa pininos? Pininos es una expresión mexicana para describir cuando un bebé está dando sus primeros pasos. En lugar de decir, está dando sus, uh, sus primeros pasos, usan esta expresión y dicen, está dando sus primeros pininos. Y tal vez te preguntarás, ¿Qué tiene que ver esos pininos con las finanzas? Bueno... Así como un bebé cuando empieza a dar sus primeros pasos... Pasa por unas etapas... Primero... Al bebé... Cuando empieza a dar sus primeros pininos... Le da miedo... Eh, empieza a caminar... Y le dice... ¿Le entro o no le entro? Y los padres estamos allí agarrándolos... Uh, ¿Verdad? Deteniéndolos de su cuerpecito... Para que puedan caminar... Y tienen miedo, hasta nos abrazan el, el, el pie, la pierna, no se quieren soltar. Y nosotros allí como que los, los empujamos un poquito. En nuestras finanzas va a ser de la misma manera. Muchos ah, no tenemos esa educación financiera. Y al empezar en este plan, nos va a dar miedo. Ah, no, nada más al ver, es como expliqué en el... En el Uh, programa anterior, habemos muchos que somos uh, manos libres, gastones, y otros que somos los ahorradores, a los gastones aquí les va a dar miedo, van a decir bueno me voy a restringir, uh, ya no voy a tener esa libertad, y nos va a dar miedo quererle, quererle entrar, pero déjame decirte que después de esto viene lo, lo bueno. Entonces por eso le he nombrado los pininos. Porque así como un bebé pasa por etapas que primero ah, le da miedo. Se agarra bien de sus padres. Pero luego agarra y da el, 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 el primer pasito. ¿verdad? Y luego se da una caída. Se pega un sentón y se vuelve a levantar. Y da otro pasito y se vuelve a caer. Y así la lleva hasta que lo logra. En nuestras finanzas vamos a hacer varios intentos más de una vez. Quizá al principio, a, a, a la primera semana, a la segunda semana, se nos va a hacer bien difícil. Vamos a querer tirar la toalla y vamos a caer. Vamos a volver atrás a como estábamos viviendo. Y luego le vamos a volver a intentar otra vez. Y quizás nos vamos a pegar otro centón y le vamos a volver a intentar pero déjame decirte otra vez vale la pena vale la pena verdad este y este y después de que después de, de que ya demos el primer pasito como el bebé primero le da miedo luego empieza a caminar y se cae pero qué tal ya cuando logra caminar a veces están los dos padres verdad un padre está deteniendo a su hijo Aquí a un lado y al otro lado está el papá con una paletita, con un dulce, haciéndole haciéndole allí este ruidito al bebé para que se deje venir con la paletita. Y el bebé tiene los ojos puestos en aquella paleta y le hace el intento y va a dar su primer pinino, segundo pinino, tercer pinino, cuando menos se dio cuenta... Ya está allá al otro lado Y cuando llegó al otro lado Tiene esa sonrisota de colgate Está feliz, está contento Alcanzó el premio Alcanzó la paletita, el dulce De igualmente nosotros Nos va a dar miedo Nos vamos a llevar sentones Vamos a tener caídas Vamos a querer tirar la toalla Pero después que hayamos pasado eso Allí viene la felicidad de ahí en adelante, sin mucho esfuerzo, solitos vamos a caminar como el bebé, vamos a correr. Al empezar a manejar nuestras finanzas, vamos a tener miedo a entrarle. Vamos a llevar varias caídas, varios sentones, pero ya que le agarres, allí viene la felicidad. Por eso lo he nombrado los siete pininos. A propósito, los siete pininos, ah, cuando los imparto en clases o en conferencias... Está conformado más o menos de cuatro clases, un promedio de cuatro horas. El día de hoy nada más uh, vamos a tratar de ver tres pininos. Voy a tratar de resumir y dártelos de una forma así bien explicaditos con peritas y manzanitas a manera de que le entiendas bien. De paso quiero hacerte una invitación a individuos, líderes, pastores, jefes de tribus... Uh, ¿Tú que tienes algún grupito por allí, alguna célula? Bueno, ¿tú que me escuchas? ¿Quieres obtener clases de cómo manejar mejor tus finanzas personales? ¿Quieres una conferencia de finanzas? ¿Estás teniendo un retiro uh, de conferencia de parejas, tal vez? ¿Conferencia de jóvenes? Este, uh, yo, yo te animo a que, a que a incluyas unas clases de finanzas. En Estados Unidos, las finanzas es la causa número uno de divorcios y los problemas también en los hogares, incluyendo en hogares cristianos. También en el resto de los países de Latinoamérica está entre los primeros tres lugares de la causa de divorcios, la causa de problemas en, en el hogar. Así que si está entre los primeros tres lugares que acarrea conflictos, acarrea problemas, acarrea divorcios, ¿no crees que vale la pena poder incluir este tipo de clases en conferencias, uh, retiros de parejas? Tienes una conferencia de jóvenes, ¿no crees que sería algo provechoso que nuestros jóvenes a una temprana edad Aprendan a cómo poder manejar mejor sus finanzas. Si estás interesado, te invito a que entres a mi página que es www.macmartinez.com Mac escribe m a Martínez con Z Allí hay una sección donde dice uh, citas en línea o presenciales. Encuentras ahí uh, una consulta gratis y también clases individuales o paquetes de tres clases o también conferencias lo que sea de tu interés con gusto estoy para ayudarte de paso también quiero darte estos números para que me marques y formules tus preguntas en este momento de esta grabación es día jueves 16 de junio son las 10.32 de la mañana. Si ahorita estás escuchando este esta programación, déjame decirte que no voy a contestar las preguntas por, uh, formuladas a través del teléfono, porque todavía aquí este el sistema no lo permite. Nada más voy a contestar preguntas formuladas a través de un correo electrónico que es info uh, @macmartinez.com ...o a través del WhatsApp, la razón es de que todavía aquí, como dice el pastor uh, Omar, todavía el chicharcas o el sistema no está para que me puedas llamar y, y que haya alguien para poder uh, contestar, y pues yo no puedo estar haciendo el programa, estar hablando aquí y luego contestar, contestar a la vez, uh, como dice un dicho muy popular por ahí, yo no puedo caminar y masticar chicle a la vez... Pero si quieres hablar en el programa, mándame un mensaje a través del WhatsApp y tu número, y voy a hacer un espacio para poder marcarte y así puedas formular uh, tu pregunta aquí en el aire. Ok, de otra forma también me las puedes mandar, como te dije, por uh, email o por WhatsApp, y yo con gusto voy a dar respuesta a tu pregunta. Estos son los números, el número directo para hablar conmigo, ya sea uh, después del show. Uh, es el área, es, estos, estos números son números americanos, Estados Unidos, es el área 562-250-7403, es el número directo para hablar conmigo, y el otro número es el WhatsApp, cualquier parte del mundo me puedes mandar, uh, ya sea un mensaje de voz formulando tu pregunta, o un mensaje a través del WhatsApp, y este número es más 1-562-250, 329 2374 y como te vuelvo a repetir esto es este es un show a donde vamos a estar hablando donde tú vas a hacer el show yo solamente voy a, a contestar a tus preguntas así que te animo a que me mandes ya sea un Uh, un email o una, este, un mensaje a través del whatsapp y yo con gusto voy a dar lectura o voy a contestar a tu pregunta y si quieres salir al aire con tu pregunta igual mándame un mensaje dame tu nombre tu número de teléfono yo te, yo te marco aquí en el espacio para así poder uh, uh, formular tu pregunta y yo poder darte las respuestas ok así que este, vamos a empezar como te dije esta es la regla de oro. ¿verdad? La regla de oro que yo lo he nombrado. Los siete pininos para poder obtener la paz financiera. Y vamos a empezar así rápido con el pinino número uno. El pinino número uno es construir un mini fondo de emergencia. A esto yo le he puesto la cantidad de mil dólares. Si tú me estás escuchando en algún otro país de Latinoamérica... Uh, te recomiendo más o menos el equivalente de 500 dólares en moneda nacional. Eh, ¿Para qué es este, este minifondo de emergencia para cuando llegue lo inesperado? Escucha bien. Para cuando llegue lo inesperado. No es por si va a llegar. Porque de que va a llegar, va a llegar y necesitas estar preparado. Necesitas estar preparada. Tú dirás, Mac, es que tú tienes que ser más positivo. Bueno, estoy siendo positivo. Va a llover. Tarde que temprano va a llover y necesitas tener ese paraguas para poderte cubrir de la lluvia. Igualmente, las emergencias, tarde que temprano va a llegar y necesitas estar preparado. Necesitas estar preparado preparada. Da un ejemplo de esos. Se te descompone el refri, el refrigerador. A veces ahí, ahí tenemos un montón de comida y se nos echa a perder, no podemos guardar la leche. Esa es una emergencia, especialmente en aquellos lugares donde hace un calorón que si todo lo que dejas ahí se te cocina uh, por, por afuera, afuera. Es una emergencia y cuando tienes ese dinerito ya sea que puedas comprar un refrigerador de segundita o o irte a la tienda y comprarte un refrigerador que cueste menos de mil dólares. A, a lo mejor se te descompone el aire acondicionado. Los que viven allá por, allá por Texas, Arizona, este, allá por el Death Valley de aquí de California. ¿verdad? Donde la temperatura es sumamente caliente. Necesitas el aire acondicionado, se te descompone. Ahí tienes ese, ese minifondo para que te haga el paro. Se te descompone el carro, a veces tenemos un carro y yo, yo a muchos a veces que me preguntan, le digo que el carro sale, sale más caro que la esposa, a veces la esposa pues no trae ropita, no trae zapatos, pero ahí anda raíz, el carro no, nomás se le tronó algo o no tiene gasolina, a ver hazlo caminar, ah, no camina. Entonces necesitamos tener ese, ese, ese colchoncito allí para que nos aliviane en caso de esas uh, emergencias pequeñas. Te duele una muela, necesitas ir al dentista, necesitas ir al doctor, ¿verdad? Y tienes que tienes que azotar, tienes que pagar y la lista puede seguir. Te puedo seguir, te puedo seguir dando este, la lista de los percances que nos pueden uh, suceder. Así que el propósito del minifondo de emergencia es mantenerte alejado de la deuda. No tener que usar una tarjeta de crédito que te cobra muchos intereses. O no tener que molestar a un amigo, a un hermano, el patrón, que, que para que te dé dinero prestado. Tener que pasar vergüenzas a veces... Uh, hay personas que pues, les llega esta ocasión y tienen que ir a, pues, a, humi a humillarse delante de otras personas o delante del banco a sufrir vergüenzas, peor si tienen mal crédito, a sufrir vergüenzas para que les den prestado para así poder uh, cubrir estas emergencias. Así que mira, con mil dólares puedes aliviar muchas emergencias, puedes evitar muchos dolores de cabeza. A los que están en cualquier país de Latinoamérica, este, como ustedes saben, les puse más o menos el equivalente de 500 dólares en moneda nacional. Pueden evitar muchas, uh, muchos dolores de cabeza y aliviar muchas emergencias. ¿Por qué a los países les, les, les recomiendo yo más o menos el equivalente de 500 dólares en moneda nacional? Porque la mano de obra es más barata. Allá este, vas al dentista en Estados Unidos, solo por uh, solo por una limpieza te vienen cobrando, ¿qué será?, unos 800 hasta mil dólares. Uh, bueno, no tengo no tengo el precio de otros países de Latinoamérica, pero en México, por una limpieza, este, lo que es más al centro y el sur de México, te viene costando entre unos 100, 200 pesos. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Es muchísima. A los medicamentos. Son más baratos en, en Latinoamérica. Los aparatos de segunda mano también son más baratos. Uh, un ejemplo, uh, a mi carro se le rompió, el se le quebró el rin hace un, un par de años atrás. Y pues me tocó arreglarlo a, a, allí en Los Ángeles. Y solo por una rajadura que tenía el rin. me cobraron 250 dólares. Por una rajadura ponerle ahí un poquito de soldadura. ¿Quién sabe qué le hicieron? Pero luego me pasó otra vez lo mismo. Andaba yo en las bellas uh, en las bellas calles de Tijuana... ...ya ves que hay puros hoyos... ...y este se me volvió a quebrar el rin... ...y pues aprovechando ...lo llevé allí a un, uh, a un lugar... ...a donde hacen el mismo trabajo... ...y tenía dos rajaduras... ...y las dos rajaduras... ...me salió por $25 dólares. ¿Te das cuenta la gran diferencia?... 250 dólares por una rajadura, y aquí en México me sale 25 dólares por una sola rajadura. Así que, este, o sea, el, el, cambio, el, el cambio de moneda, el, el tipo de, de, de la mano de obra, los productos son un poquito más baratos en los países de Latinoamérica. Por eso yo recomiendo uh, 500, el equivalente de 500 dólares en moneda nacional. Y en Estados Unidos pues más o menos la, bueno, son mil dólares en Estados Unidos Quiero que entiendas bien esto antes de, de, de proseguir Los mil dólares son solamente para emergencias Emergencias Las pizzas no son emergencias Habemos muchos que sufrimos esa enfermedad del antojo esa enfermedad de andar uh, comiendo allá afuera, qué rico sabe comer esa grasita, ¿verdad? ese aceite quemado de dos semanas, sabe bien rico. Pero este eso no es emergencia. Muchas veces he conocido de personas que uh, tienen su minifondo de emergencia y luego se les antoja la pizza y dice ah, voy a agarrar prestado de aquí de, de, de mi, mi minifondo de emergencia. Y ya luego, ya que ya cobre, ahí lo repongo. ¿Sabes qué? Te estás autoengañando. No hagas eso. No te pidas prestado. este si, si no hay dinero para comprar la pizza, no la compres. Si no está en tu presupuesto, no la compres. No uses tu dinero para las pizzas o para los antojos, para la comida. Señora, vas allá al, al, allá al mall, al centro comercial y encuentras unos zapatos de esos que estabas añorando ya desde hace mucho tiempo y, y ahí está el letrero que dice, este en, en oferta, a mitad de precio o más barato. ¿Sabes qué? Si no hay dinero, si no traes dinero allí que está destinado para eso, no uses el dinero de tu fondo de emergencia. Esos zapatos no son emergencia. ¿Okay? Así que no te dejes llevar por eso y no uses tu dinero de fondo de emergencia para las cosas que no son de emergencia Igualmente caballeros, a ustedes que les gusta mucho la mecánica o que les gusta comprar herramienta A veces igualmente se van a las tiendas ¿verdad? y encuentran allí a, herramienta barata a mitad de precio O, o tiendas que están cerrando y, y ya este quieren sacar todo no toques tu fondo de emergencia para comprar esas cosas que no son emergencias. Aquí viene algo también que muchas veces pensamos que es emergencia. ¡Nos vino a visitar la suegra! <risa> Benditas suegras, no son emergencias. No son emergencias. Ahí dale una tortillita con sal, unos frijolitos, un vasito de agua, ¿verdad? pero no uses tu fondo de emergencia. Para, para poder aliviar los, los gustos o los antojos o sacar a pasear a la suegra. Así que el minifondo de emergencia, como la palabra lo dice, solamente para emergencias. Vamos a ir a un pequeño descanso porque ya me ando atragantando, necesito más saliva y ahorita regresamos en un momentito.